0: Ci l'avete mai pensato? Lo sapevate? Ce l'avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Bit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di questa nuova puntata di Pillole di Bit. Questa è la puntata numero 101 e torniamo a parlare di tecnologie e come funzionano le cose all'interno. Oggi parliamo di assistenti virtuali, quei cosi che noi compriamo, ci mettiamo a casa, ci ascoltano e quando noi gli chiediamo qualche cosa loro fanno quello che gli abbiamo chiesto sempre se lo hanno capito. Sto parlando di tutti quelli che sono di Amazon Echo, Google Assistant, Siri e, e compagnia bella. Ci sarebbe anche Cortana di Microsoft ma secondo me un, non si sente molto bene, ecco, mettiamola così. Nel gruppo Telegram di G-Cookies, podcast che se siete abbastanza nerd vi consiglio di andare a ascoltare, lo faccio sempre io con l'amico Giuliano dalla, dalla Sardegna, ha, è venuto fuori questa cosa qua che non era molto chiaro su come funzionasse l'interfaccia di questi dispositivi insieme ad altri dispositivi, nel senso se io dico a Alexa di accendere le luci e le luci sono le Philips... oppure le Ikea come funziona il il giro dei dei dati parliamo di cose della cosa più più facile io chiedo a Alexa che tempo fa io comincio con la parola chiave, quindi dico Alexa, il dispositivo da quello che ci dicono quelli che ce l'hanno venduto ha un microfono sempre in ascolto anzi ne ha ne è più di uno perché Alexa quando parli eh, accende dei led e, e ti fa vedere da dove sta sentendo la, la voce quindi sicuramente ne ha più, più di uno all'interno del sistema eh, la parte di eh, logica non, non fa altro che riconoscere secondo me in, in base a delle frequenze e a delle dominanti, delle parole d'ordine che sono Alexa, Amazon, Echo oppure eh, Computer, non conosco altri perché non ce li ho e non li uso, quindi mi mi baserò questa puntata su su, sul dispositivo di Amazon. La, la, La logica è in grado di distinguere questa parola qua, se distingue e ritrova questa parola qua, allora attiva tutto il meccanismo. Il meccanismo cosa fa? Registra la la voce con il comando che abbiamo dato prende il file audio lo manda ai server di amazon i server di amazon fanno la conversione dall'audio al testo dal testo i loro sistemi di intelligenza artificiale che non è proprio intelligenza artificiale è un sistema evoluto che capisce in base a determinate cose come vengono dette quale può essere la la risposta se cominciate a fare domande un po' articolate ad Alexa non capirà niente Eh, purtroppo è una una cosa che ho provato sembrano tanto fighi ma non sono intelligenti dovete fare delle domande facili allora dicevamo l'audio va sui server di Amazon Amazon fa la conversione da audio a a testo, analizza il, il testo, fa quello che il testo chiede, risponde la risposta viene mandata all'altoparlante di Alexa che dà la risposta. Per, per esempio, se io chiedo a Alexa dimmi chi sono i Metallica... Alexa prende questa frase, la manda sui server di Amazon Amazon trasformano la mia voce e riconoscono praticamente qualunque voce Che io balbetti, che io non balbetti, che io stia urlando, che io lo stia dicendo piano Che ci siano dei rumori di fondo oppure no Anche se sta parlando dell'altra gente, è una roba pazzesca Loro riconoscono quello che ho detto io, cioè lo convertono in 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 un testo Capisce che voglio delle informazioni sui Metallica, io penso che Amazon abbia fatto un accordo con la la wiki, Alexa non fa altro che leggermi la parte introduttiva della wiki sui Metallica. Questa cosa ovviamente non funziona se manca internet perché Alexa non è in grado di di fare nessun tipo di elaborazione di informazione senza il supporto dei server di Amazon Quindi ovviamente anche se internet c'è ma i server di Amazon sono giù Alexa è completamente morta quindi è dipendente per forza di cose dai server Amazon La cosa che sembra quasi magia È la velocità con cui risponde Perché se io dico a Alexa Parlami dei Metallica Lei in meno di un secondo Mi sta già rispondendo Quindi tutta questa parte È molto molto reattiva E secondo me è la la parte più magica di di tutte Perché fare il riconoscimento Dalla dalla voce al al testo Lo faceva anche la la mia Fiat 500 Del del 2000 E quindi No, del, del 2007 Scusate E quindi non è più chissà quale magia sono sono passati più di dieci anni e e questa tecnologia ormai è alla portata di di chiunque se invece Alexa deve interfacciarsi con qualche altro dispositivo che se voi andate su Amazon ci ci sono un centinaio di dispositivi diversi che potete comprare e che si possono interfacciare con Alexa la cosa si, si fa sensibilmente più complessa Non parliamo dell'Amazon Echo Plus Che ha un protocollo di comunicazione Integrato dentro il il dispositivo E quindi riesce a comunicare Per esempio direttamente con le lampadine smart Quindi non c'è bisogno del gateway del produttore Ma lo fa direttamente eh, Echo Plus Parliamo di quelli normali Io per, per esempio ho le Ikea Threadfree Ho il gateway ho l'app e ho detto alla mia app rendi disponibile queste lampadine ad Alexa ho aperto l'app di Alexa, i due sistemi in un qualche modo si sono sincronizzati e io quando dico a Alexa accendi le le lampade dello studio lei accende le le lampade dello studio ho fatto una routine su Alexa quando le, le, le dico Alexa Lumos Maxima accende al massimo tutte le le luci della della sala non serve a una mazza di di niente ma quando vengono gli ospiti che sono fan di Harry Harry Potter fa figo come funziona il giro delle informazioni allora innanzitutto eh, Ikea deve aver registrato da Amazon il suo servizio quindi Ikea ha una parte server che gira su Amazon se muore la parte server di di Ikea Amazon non riuscirà mai ad accendere e spegnere e fare qualunque cosa sulle, sulle luci di, di Ikea quindi anche in questo caso serve assolutamente internet tenete conto che se invece voi comandate le lampade di Ikea dall'app di Ikea non serve internet perché l'app di Ikea parla col, col gateway che parla direttamente con le lampadine non serve uscire da in, su internet quindi quando io dico a ah, Alexa accendi le luci della sala Alexa, registra la mia mia frase, la manda sui server, fa la conversione Ha capito che devo lavorare sulle luci Quindi capisce che c'è qualcosa di associato in casa mia con delle delle luci Sa che tramite l'app io ho ho, ho associato le lampade di Ikea Parla con Ikea e dice a Ikea di accendere le luci Il servizio di Ikea che sta sui server di Amazon parla con il gateway che è a a, a casa mia e accende le luci. Abbiamo visto che per un banale comando di accendi le luci i i giri sono parecchi. Soprattutto continua a essere necessario internet e continua a essere necessario che funzioni sia la parte di, ehm, di Amazon sia la parte di Ikea. La stessa cosa vale per qualunque altro produttore, se voi vi comprate le prese comandate della ditta cinese, la di... queste, queste prese funzioneranno fino a quando la ditta cinese manterrà dei servizi sull'infrastruttura di Amazon, pagando Amazon. Quindi bisogna essere eh, abbastanza tranquilli del fatto che se il produttore smette di pagare Amazon e smette di mantenere questi servizi presso Amazon non funzionerà più niente se per caso ed è è successo con con dei piccoli relais di comando che parlano con Amazon che si chiamano Shelly è andato giù per un fine settimana il server di Shelly e questi interruttori non funzionavano più per esempio una cosa che è indipendente da internet sono banalmente i solo gateway delle lampade di Ikea con l'app perché se manca internet io ci ho ho provato, l'ho staccato da internet e le lampade funzionano comunque idem per le Philips Hue penso che, che sia una roba simile se io voglio fare un sistema di casa domotica completamente indipendente da internet me lo devo sviluppare per esempio con Home Assistant Home Assistant funziona ovviamente tranne le informazioni che deve prendere da internet se eh, mi deve far vedere sul display il meteo e manca internet non, non me lo farà vedere ma home assistant riesce a parlare direttamente in questo caso con il gateway di, di Ikea e accende e spegne le lampadine anche se non c'è connessione a internet tutta questa cosa vale a grandi linee anche per quello che è eh, eh, home kit di di apple è è quello che è eh, l'assistant di di google se non c'è internet questi servizi qua non funzionano tutta questa cosa qua ci fa capire quanto questi sistemi qua dipendono assolutamente dalla vostra connettività e da un servizio terzo per il quale voi non state pagando niente perché io non sto pagando un abbonamento ad Amazon per avere Alexa io non sto pagando un abbonamento a Ikea per avere le lampade Tradfree. Tra- ci dobbiamo fidare un'altra cosa eh, che secondo me è assolutamente necessario essere, essere chiari e deve essere ben chiara quando voi comprate qualcosa di questo servizio qua parliamo sempre di Alexa Il dispositivo ha a bordo l'intelligenza che serve solo per capire le parole eh, chiave questo è quello che dice amazon nel momento in cui si dà un comando lui comunica con amazon e nei termini del servizio c'è scritto che registra quello che viene detto e viene usato per migliorare il servizio quindi nel momento in cui io dico qualcosa a alexa e lei non mi sa rispondere io mi immagino che da qualche parte, in qualche ufficio di Amazon, c'è un campanello, bim bing, bing, abbiamo scoperto una nuova cosa che Alexa non sa, non, sa, non sa fare. Nell'app di Alexa noi possiamo vedere tutte le frasi che abbiamo detto e le possiamo cancellare. Amazon dice che se le cancelliamo verranno cancellate anche dai server di Amazon. Ecco, qua cadiamo su una cosa fondamentale. Dobbiamo fidarci di quello che dice Amazon? Amazon è il male Amazon invece ci vuole tanto tanto bene allora se siete paranoici parecchio non non comprate questi dispositivi o comunque io lo so già se siete paranoici parecchio non li avete già comprati perché avete fatto le valutazioni vostre se ce le avete in casa e avete il terrore che Amazon senta tutto quello che che dite all'interno dell'appartamento anche se non attivate Non comprateli, lasciate perdere. Secondo me avere uno di questi dispositivi significa che vi vi fidate almeno un po' del produttore e del del servizio. Se lui dice che se non si attiva, quindi non ci sono i led blu accesi, lui non sta registrando e non comunica con Amazon, ecco, eh, magari fidiamoci di questa cosa qua è uscita un'altra cosa che ha fatto scalpore nel web che, che a me ha lasciato un po' così così cioè è venuto fuori che, oddio, i dipendenti di Amazon possono ascoltare quello che abbiamo detto a Alexa e io mi sono detto, sì, è normale io me lo aspettavo assolutamente cioè non mi sono neanche posto il dubbio perché nel momento in cui io dico qualcosa a Alexa e Alexa non capisce Lo sviluppatore che deve intervenire per capire perché non ha capito e cercare di sistemare questa cosa qua e aggiungere un pezzo di di codice in più per farle capire questa roba qua, deve ascoltare quello che ho detto io. Perché magari non ha funzionato bene la trascrizione da voce a a testo piuttosto che aver detto qualche cosa che il dispositivo non è in grado di, di interpretare e quindi non sa come rispondere. Quindi io l'ho, l'ho dato per assodato, quello che io dico a Alexa può essere ascoltato da delle macchine per la conversione, può essere as- ascoltato da delle persone per debug, io ne sono assolutamente certo e nel momento in cui mi sono messo, a, mi sono messo in casa questi dispositivi che trovo parecchio comodi, a partire dal fatto che mi mettono la musica in multiroom e non li ho pagati tanto come, come possono costare delle casse Sonos, ecco di, direi che ho fatto la mia scelta. Sta poi a, a voi scegliere se mantenerlo, tenerlo, buttarlo, non comprarlo mai più, comprarne altri 8, darli in, in giro in famiglia, eccetera. È sempre la stessa cosa, mettere sulla bilancia quello a cui ci serve e che cosa siamo disposti a cedere per farlo funzionare è ovvio che se io non voglio che Amazon registri la mia voce è inutile che io mi compri questo dispositivo vorrei aggiungere anche che se voi non avete Alexa Google sa sempre dove voi voi siete guardate nella nella cronologia dei movimenti se, se non gli avete detto di non re, re, registrarla Google sa dove siete andati secondo voi come fa Google a sapere quando cercate un, lo, un uh, locale quanto è il tempo di attesa quanto sta la gente in media dentro quanto è affollato da queste informazioni sicuramente non c'è nessuno che, che dice a, a Google guarda per il ris, ristorante Pinco Palino ho aspettato 20 minuti e ora è molto molto pieno I navigatori sanno esattamente tutti i percorsi che noi facciamo si si ricordano quando, che giro abbiamo fatto se se abbiamo rispettato il percorso eccetera e usano questi dati per fare debug se no saremmo ancora ai navigatori di 15 anni fa se nessuno facesse debug su queste cose e l'unico modo per migliorare questi servizi nel cloud è avere tanta gente che lo usa e capire cosa va e cosa non va e per capire cosa va e cosa non va, bisogna uh, usare i dati di chi li usa e poi vorrei continuare con il fatto che se avete il telepass il telepass sa dove eravate e, 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 e quando se pagate con la carta, eh, il gestore della, della carta sa dove avete acquistato non sa cosa forse, ma sa eh, esattamente dove è. E, e, e quando, se pagate con Apple Pay so che eh, Apple Pay non, non dà tutte le informazioni al gestore della, della, della carta la stessa cosa vale per il, il bancomat, se prelevate da un bancomat la banca sa che voi in quel momento eh, eh, eravate davanti a quel bancomat lì se avete Google assist, eh, Assistant lui vi ascolta, se avete un iPhone Siri vi ascolta se vivete in un condominio o comunque vicino a qualunque altra persona, queste persone sanno quando entrate, quando uscite, cosa comprate, quando fate la spesa è inutile, se volete vivere in un posto dove volete stare tranquilli spegnete tutto, abbandonate la, 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 la corrente andate in una, in una grotta dove non arrivano le, le, le onde radio, volenti o non volenti, il mondo ormai funziona così, bisogna solo esserne coscienti e decidere come fare e fino a quale limite decidere di cedere le nostre inf- informazioni. Bene, dopo tutto questo sproloquio di quasi 20 minuti è giunto il momento di ricordarvi che Pillole di Bitte è un podcast indipendente prodotto da me, Francesco Tucci, che potete trovare sul sito punto prima dell'it tutti i, i, i contatti potete trovare la, la mail il gruppo telegram l'account twitter la pagina facebook vi ricordo che sempre io in maniera indipendente ho, ho altri due podcast G come vi ho detto in anticipo e a Torino un podcast nuovo sulla città di Torino che non è affatto te- tecnologico Se vi interessano gli argomenti della puntata 99 sul sul copyright vi consiglio di ascoltare le puntate di questa settimana di Data Nightmare. Walter è stato molto molto bravo, molto molto preciso su tutta questa storia ed è anche piacevole da da ascoltare. Vi ricordo che sul sul sito pilote di di sondaggio c'è un un link a un breve sondaggio su un google form e completamente... Anonimo, mi farebbe tanto piacere avere i vostri pareri e le vostre ris- risposte se questo podcast vi piace e pensate che valga un po' del vostro tempo un po' delle vostre energie si può anche fare una donazione oppure eh, con una donazione chiedere gli adesivi ce ne sono eh, ancora c'è un form eh, de- dedicato a questa cosa qua mettete l'indirizzo che prometto che uso solo per fare la la spedizione e fate la donazione e vi mando gli adesivi a a casa il tip della settimana è un tip sociale non è niente di tecnico ricordatevi che se siete eh, adulti siete in salute potete donare il sangue fa bene a a voi perché siete sempre controllati fa bene a qualcun altro ci sono un sacco di associazioni che raccolgono i donatori del sangue ma banalmente tutti i centri tr- trasfusionali di tutti gli ospedali secondo me è una buona idea per pensare anche agli altri. Bene, grazie per l'ascolto e a questo punto ci sentiamo la prossima puntata. Ciao! This podcast is edited with Discover more at Altimedia Slash Producer ULTI.media Slash Producer